0: הרבה דליה מרקס בין סיפור מות שרה ובין סיפור מות אברהם, מביאה התורה סאגה מופלאה, סיפור המסע למציאת אישה ליצחק, ונישואיו עם רבקה. זהו גם הפרק הארוך ביותר בספר בראשי. אנחנו פוגשים בו את רבקה, האישה הראשונה שהתורה מלווה אותה מלידתה, בפרק כ"ב, נעוריה, ועד לזקנתה ומותה. רבקה היא אישה אסרטיבית ופעילה. היא נענית לפנייתו של העבד. שואבת מים שוב ושוב עד שהיא מרבה אותו ואת עשרת גמליו. מזמינה אותו להתארח בביתה. רבקה עונה לשאלת אחיה לבן ואימה האם תלך מיד עם האיש במילה אחת והחלטית אלך. וכך היא עוקפת את ניסיונות משפחתה לדחות את הזיווג. כי אברהם בשעתו גם היא נענית לצו שקורא לה לעזוב וללכת וגם היא עושה זאת ללא היסוס. בנבדל משאר האמהות, רבקה היא שעושה את הצעד האקטיבי. היא זאת שעוזבת את ביתה ואת משפחתה, והולכת אל הבלתי נודע, אל יצחק. בסיפור הזה אנחנו שומעים על השידוך הראשון במקרא. למעשה, זהו גם המקור המפורט ביותר בתנ"ך כולו, המספר על תהליך הנישואין, השידוך על תנאיו, האירוסין, מתן המוהר, וכניסת האישה לביתה החדש. לכאורה השידוך תועלתני בין שני בתי אב. ובכל זאת, נישואי יצחק ורבקה לא היו רק נישואים דיפלומטיים, זהו גם סיפור אהבה. הפסוק האחרון בפרק מתאר את התפתחות הקשר בין שניהם והעמקתו. ויביאה יצחק האוהל עשרה עמו, ויקח את רבקה, ותהי לו לאישה, ויאהבהה, וינחם יצחק אחר עמו. חמישה פעלים יש בפסוק אחד, שבטח השתרע על פני תקופת זמן לא קצרה. ראשית, ויביאה. יצחק מביא את רבקה אל ביתו, או יותר נכון אל אוהלה של אמו, כנהוג. ומיד, ויקח אותה, כלומר קיים איתה יחסי אישות. ואז, השגרה ברוכה, ותהילו לו לאישה. האהבה באה רק אחר כך, ויאהבהה, כאהוב איש את אשתו. אבל היחסים הופכים אישיים ואינטימיים אפילו יותר, עד כדי כך שנאמר על יצחק, ויינחם יצחק אחרי אמו. אהבת יצחק לרבקה אפשרה לו נחמה, אפשרה לו למצוא נחמה בחייו. אולי האהבה הזאת עזרה לו גם לסלוח לאביו שממנו נפרד אחרי עקדתו, ובהמשך אפשרה לו לקבור את אותו אב ביחד עם אחיו, עם ישמעאל. אמנם אנחנו לא שומעים על רגשותיה של רבקה כלפי יצחק, ובכל זאת דומה שגם היא חוותה רגש עז, שהיכה אותה בעת פגישתם הראשונה. המצלמות מתמקדות ביצחק, ההולך לסוח בשדה בין השמשות. הוא הולך לסוח ומשוחח עם נפשו, או כפי שפרשו חז"ל, מתפלל. האיש הזה, שחווה טראומה איומה, ועתה איבד גם את אמו, נושא עיניו מתוך שרעפי נפשו, מתוך הרהוריו. והנה שיירת גמלים. ייתכן שהוא כלל אינו יודע שהיא נושאת נוסע, את האישה שיועדה לו. עכשיו המצלמה עוברת לרבקה. אף היא נושאת את עיניה באותו רגע, גורלי, פניה אל הדרך החדשה שבה בחרה, והנה היא רואה את האיש, את יצחק. רבקה עדיין אינה יודעת מיהו, אבל התרגשות פתאום אוחזת בה. הנערה הזאת, רבקה, ששמרה על אשתנותיה ולא איבדה שליטה מול הזר שפנה אליה בבאר, ולא מול בני ביתה התועלתניים, מועדת לרגע. המצלמה עוקבת אחריה כשהיא נופלת מן הגמל. רבקה נבוכה מתגובתה החפוזה, והיא שואלת את העבד בהתנשאות נסיכית, מי האיש הלזה ההולך בשדה לקראתנו? אבל אותו הרף עין, הרף עין תרתי משמע, רגע הפליאה ועיבוד השליטה הזה, הוא מרגעיו המופלאים של התנ"ך. יצחק ורבקה הם הזוג היחיד בין אבות האומה שהיו זוג מונוגמי, ועל אף שבערוב ימיו של יצחק ניצלה רבקה את חולשתו והארימה עליו, הם מתוארים כזוג שפעל יחד. כאשר מתברר שרבקה היא עקרה, נאמר, ויעתר יצחק לאדוני לנוכח אשתו כי עקרה היא. בניגוד לבני זוג של נשים עקרות אחרות כיעקב ואלקנה, יצחק הוא מתנהג באמפתיות, הוא נוקט כאן גישה פעילה ומתפלל לאלוהים למען אשתו. תפילתו נענית, אבל הנבואה על שני הגויים בביטנה של רבקה ניתנת דווקא לרבקה. גם זה מעיד אולי על השיתוף ביניהם. רבקה מתוארת כטובת מראה מאוד בפרק שלנו, והדברים אמורים אולי לא רק על יופייה החיצונית, אלא גם על יכולת הראייה המופלאה שלה, הייתה טובת מראה גם בכך שהיא היטב. זו שעמדה לראייתה גם כשעיניו של יצחק קהו מראות. אבל אותו רגע נדיר, הרגע הזה של נשיאת העיניים ההדדית, אותו רגע חולף, זה רגע שעשוי להפר עלילות ותכנונים. זה רגע הר גורלות. מה חשו השניים באותו מעמד? את זאת לא נדע. ברור רק שהרגע הזה חודר את מהלך העניינים. הוא עוצר להרף עין את הסיפור של המעשה. נשיאת העיניים ההדדית הזאת, היא רגע שיש בו נצח, רגע שאינו מכיר בבריתות, בדיפלומטיה, בגניאולוגיה ובמהלך ההיסטוריה. אבל שני העמים שהם תולדה של יצחק ורבקה, שבשורשי תולדותיהם מצוין נשיאת עיניים כזאת, חזקה עליהם שימשיכו לייחל לרגעים של מבט ישר.